0: RCF Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'émission « Croire aujourd'hui ». Le projet de loi sur la fin de vie qui devrait ouvrir l'aide active à mourir sera sur la table du Conseil des ministres en décembre de cette année avant une arrivée prévue devant le Parlement au premier trimestre 2024. Des sondages sont d'ailleurs régulièrement <coughs> publiés sur la question de l'euthanasie qui montrent qu'une majorité de Français y serait favorable. Mais la question est plus complexe que « je suis pour » ou « je suis contre ». De quoi parle-t-on dans ce qu'on appelle la fin de vie Où en est-on des soins palliatifs Et l'euthanasie, entre euthanasie passive ou active, qu'est-ce que ça veut dire Et comment, en tant que chrétien, je me place face à ces questions Pour répondre à toutes ces interrogations, pour préciser les choses, je reçois le docteur Chantal Payoncy, médecin généraliste, qui a œuvré pendant 40 ans dans le service de gériatrie de l'hôpital d'Orléans, en charge des soins palliatifs. Et donc, euh, bonjour docteur.
1: Bonjour à tous, bonjour Philippe.
0: Donc voilà, euh, donc au préalable, je crois qu'il faut clarifier un peu le vocabulaire. Comment, commençons tout de suite par définir ce que recouvre la fin de vie. Qu'est-ce que
1: signifie cette locution «
0: être en fin de vie
1: » La fin de vie, en fait, il n'y a pas vraiment obligatoirement de réponse juste, en ce sens que ce n'est pas une question de délai. La fin de vie, en gros, elle peut correspondre à deux situations, quand on s'achemine vers le bout de sa vie. Par exemple, quand les années passent, c'est sûr que si vous avez 90, 95, 98 ans, on a bien descendu toutes les marches et on va en effet arriver à la fin de sa vie. Une autre situation est très souvent, par exemple, à la fin d'une longue et difficile maladie, comme par exemple le cancer qui fait couler beaucoup d'encre. On se bat, beaucoup sont guéris heureusement, d'autres sont en rémission et d'autres, hélas, à un moment donné, la maladie nous dépasse malgré tout ce qu'on a pu faire et on sait que la maladie, hélas, va gagner, entre guillemets. Et en effet, le patient sait que la fin de sa vie approche.
0: Alors d'aujourd'hui, cette fin de vie est plutôt médicalisée, même si de plus en plus de personnes souhaitent finir leur vie, si je puis dire, chez elles. Euh, donc on, on est rarement chez soi, entouré de sa famille, dans une relation fa face à Dieu, disons. Le modèle qui prévaut, encore aujourd'hui, est une fin de vie plutôt médicalisée. Et donc dans ce cadre-là, il y a un enjeu de prise en charge de la douleur physique et psychique c'est un défi pour la médecine malgré tous les progrès. Est-ce que vous pourriez nous faire le point sur ce que la médecine fait aujourd'hui en la matière
1: Oui, tout à fait. Je peux. Je voudrais quand même revenir sur votre première phrase. Je, je connais prie. quand même beaucoup de mes patients, je travaille toujours, hein, qui me réclament de mourir à domicile. Donc, j'en ai toujours qui sont encore à domicile. Ça demande un accompagnement qui est long. Mais l'accompagnement à domicile existe, peut très bien se faire. Et si on a besoin, il y a l'hospitalisation à domicile, soit l'HAD. C'est pareil. De même, il y a des EHPAD, maisons de retraite, qui se battent pour garder leurs patients jusqu'au bout, parce qu'elles les connaissent. Et on les accompagne, là aussi, jusqu'au bout en EHPAD. Voilà. Alors, par rapport à l'hôpital, oui, maintenant, on peut quand même prendre en charge... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs. Je dirais que 9 sur 10 arrivent à être soulagées tout à fait correctement. En tenant compte, il faut tenir compte de la douleur physique, on est bien d'accord, et aussi de la douleur morale, qui est souvent très importante et qui majeure la douleur physique l'un retentit sur l'autre. Donc, il faut arriver à prendre la part de l'un, la part de l'autre. Cela nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'écoute et beaucoup d'accompagnement. Mais si on tient compte de tout ça, honnêtement, les trois quarts, voire les neuf dixièmes des gens seront soulagés.
0: Alors dans cette dans cette, euh, ce temps de soins de, de, de oui. la fin de vie, où est-ce qu'on situe les soins palliatifs
1: ben, Les soins palliatifs, ils commencent dès, dès ce moment-là. Ils commencent déjà, ils peuvent même, depuis des semaines auparavant, parce qu'on a parlé des cancers, mais on a aussi des maladies neurologiques, genre la sclérose en plaques, qui on sait aussi un jour va terminer. Donc ces personnes-là, on les accompagne parce que les soins palliatifs c'est accompagner et soulager. Donc ça ne commence pas la dernière semaine, ça peut commencer des semaines, des mois, voire parfois des années avant.
0: Alors dans une situation de fin de vie, est-ce que la médecine ne produit pas des situations, je dirais de survie insensée, qui provoque justement
1: parfois le désir de mourir? Alors, ça peut éventuellement arriver, si je reprends le, le cas, par exemple, du cancer qui nécessite beaucoup d'investissements, beaucoup de moyens compliqués, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, plein de drogues que l'on passe en perfusion. Et on a maintenant beaucoup de drogues de chimiothérapie. Tous les oncologues ont pour eux cette vitalité en eux de se battre pour leurs patients. Si on est médecin, c'est pour soulager et si on peut, c'est pour guérir. Si on peut, je dis bien si on peut. Donc on a envie de se battre jusqu'au bout et c'est vrai que parfois on peut être emporté, la science faisant plein de progrès, par l'envie de continuer, de continuer, de continuer à se battre. Et il faut savoir reconnaître, parfois, mais dans ces cas-là, c'est toujours à plusieurs, en réunion collégiale, à plusieurs médecins, savoir se dire, attention là, on va trop loin, les, les risques ou les inconvénients de tel chimio deviennent beaucoup plus importants au point de vue balance que le bénéfice, si vous voulez. D'accord, si les inconvénients et tous les ennuis deviennent plus importants que le bénéfice, il faut savoir oui, arrêter. Mais ce n'est pas toujours une oui. décision
0: facile à prendre. C'est pour ça que la décision se fait souvent en équipe. Elle doit se faire en équipe.
1: Et Elle on a... doit se faire en équipe. C'est une réunion, réunion pluricollégiale.
0: Et on associe la famille euh, le, des tiers qui représentent le malade, comment ça se passe Alors
1: d'abord, très souvent, d'abord c'est à, à plusieurs médecins déjà, on se pose la question et après ça on prend très souvent avec l'équipe euh, médicale soignante élargie donc il y aura l'infirmière, il y aura l'aide soignante qui a un grand regard hein, celle qui aide à la toilette et tout ça ou qui fait le ménage, elle a des confidences du patient on associe la psychologue qu'on a vue ou l'assistante sociale qui connaît la, ré, la, la situation familiale et qui peut aussi beaucoup nous aider et c'est tous ensemble. Et on en parle bien sûr à la, à la famille, avant ou après. La famille est bien sûr directement concernée. Mais il ne faut pas oublier le patient. Hein.
0: Oui. Le, le patient il a le droit à la parole. Tout à fait. Et il a le droit... la, la loi Clès-Leonetti dont on en parlera tout à l'heure, euh, a reconnu euh, explicitement le droit du malade à, à, à agir, si je puis dire, face à sa mort.
1: Il a tout à fait le droit d'agir et il a le droit de refuser tel traitement. Le patient a tout à fait le droit de dire « je ne veux pas de la chimio
0: ». Je ne résiste pas au, au, au plaisir, supérieur de citer un, un professeur euh, gériatre, euh, membre du Conseil consultatif national d'éthique, Régis Aubry, qui euh, disait dans une interview au Monde « Je pense que la question de l'éventuelle dépénalisation de l'euthanasie est l'arbre qui cache la forêt. Il est nécessaire que la France se dote d'une politique de soins palliatifs plus ambitieuse et qu'elle ait une politique plus largement d'accompagnement des personnes les plus vulnérables les maladies chroniques, les, le grand âge, afin que ces personnes n'aient pas le sentiment d'être un problème. Comment ça résonne chez vous Ça
1: résonne très très fort et je partage à 100%. Euh, si les soins palliatifs pouvaient être beaucoup beaucoup plus développés avec tout ce que ça comporte, je pense qu'il n'y aurait quasiment plus de demandes d'euthanasie. Je suis passée dans plusieurs services de soins palliatifs et les demandes d'euthanasie formulées par certains patients, une fois qu'on a pu prendre du temps. Ça demande un investissement en temps, c'est phénoménal Prendre du temps, écouter le pourquoi de la demande et parvenir à soulager la douleur. Il n'y avait plus de demande d'euthanasie. Et j'ai vu des gens ressourire et pouvoir à nouveau profiter des visites de leur famille là où trois jours ou quatre jours avant ils demandaient à mourir. Ils ont pu profiter jusqu'au bout des derniers jours et de la famille qu'ils ont pu côtoyer. Si vous saviez tout ce qui se passe, les derniers jours d'une vie entre le patient et sa famille, ça peut être absolument fabuleux.
0: Vous avez des exemples
1: ah ben j'ai vu des réconciliations familiales au pied du lit.
0: Et ça, c'est possible que parce que la médecine sait soulager euh, vous me disiez quand on préparait cette émission la médecine sait soulager toutes les douleurs, quasiment.
1: Quasiment. Mais les douleurs, elles peuvent être très complexes. Hein. Même la douleur physique a de grandes sortes de douleurs, la douleur de nociception, c'est-à-dire l'organe direct qui fait mal, et il y a aussi la douleur neuropathique, toutes les irradiations nerveuses. Et qui nécessite aussi des traitements adaptés. Il faut soigner les deux types de douleurs qui sont souvent intriquées. Et puis, il y a toute la douleur morale, bien sûr. Parce que la douleur morale, elle peut être d'une situation angoissante, familiale. On peut avoir laissé derrière soi des problèmes, des situations difficiles qu'on aurait aimé résoudre, qu'on n'a pas résolues. On a, quand on arrive en fin de vie, on relit sa vie. On a un, tout le monde a un système de relecture. Et tout ce que vous avez pu avoir comme difficulté ou comme échec, on peut avoir la sensation qu'on a été coupable de tout, enfin responsable de tout. Vous comprenez ce que je veux dire tout Il faut faire. arriver à pacifier ce temps-là. Réaliser qu'il y a un certain nombre d'échecs, ça fait partie de la vie, ce n'est pas pour autant qu'on est coupable. Il faut un temps de pacification, d'acceptation. Mais qui peut, qui peut
0: faire ça et goûter malade Ça demande du temps, de l'investissement
1: Ça demande du temps et de l'investissement. Ben, un peu tout le monde, y compris les psychologues aussi, mais un peu tout le monde. On en a chacun un bout. Si vous voulez chacun, on va avoir un bout. Et c'est pour ça que c'est important, cette vin de vie pour que la personne parte en paix, et non pas en pleine rébellion, ni en pleine souffrance. Qu'elle ait eu le temps de se pacifier avec sa vie, et se pacifier avec son entourage, je vous assure, c'est des moments très 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 forts, il ne faut, il faut pas gâcher ça. Pour la personne qui part, et pour ceux qui restent, avoir le temps de dire au revoir.
0: Alors quand on dit, on entend souvent moi je voudrais avoir une bonne mort. Euh, vous, euh, médecin qui faites, qui faites face à, à ce moment-là, qu'est-ce que ça sous-entend
1: pour vous la bonne mort, pour moi, c'est que la personne a pu être soulagée et partir en paix. C'est ça, pour moi, la bonne mort. Mais pas la mort obligatoirement en, en trois minutes. Ce n'est pas ça, la bonne mort.
0: Si souvent, on entend euh, « je voudrais partir dans mon sommeil euh, », donc ne pas être conscient de, de ce qui va se passer.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne mort. On n'a pu dire au revoir à personne, on n'a pu demander pardon à personne, on n'a pu rien transmettre comme dernier message. Moi, je voudrais absolument pouvoir dire au revoir à mes enfants et mes petits-enfants et leur dire que je les aime. J'ai peut-être été maladroite, je les ai peut-être mal aimés, mais je voudrais leur dire plus fort que tout que je les aime.
0: Je suis avec le docteur <coughs> Payancy dans l'émission « Croire aujourd'hui ». Justement, en parlant d'euthanasie de et donc de proposition de loi, euh, il y a une loi qui, il y a quelques années, la loi Tess-Leonetti, en 2005, et puis avec une, une précision supplémentaire, je' puis dire, en 2016, a fait évoluer notre approche sur la fin de vie, dans, du moins dans le cadre légal. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'il y a derrière cette loi
1: eh bien, Dans cette loi, justement, on remet vraiment au centre le patient, en ce sens que le patient a le, tout à fait parfaitement le droit de s'exprimer et de dire un certain nombre de choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, il a le droit de refuser un traitement si juste qu'il est trop agressif et qu'il n'en a pas envie. Quand à un moment donné, il pourra nous dire, oui, je ne veux plus de la chimio, je n'en veux plus, je n'en peux plus, je suis épuisé, je n'arrête pas de maigrir, je n'arrête pas de vomir, je n'en veux plus de la chimio. J'ai eu personnellement un ami qui a eu la force de faire ça. Je l'ai vu en novembre, il était absolument épouvantable au bout du roulot. J'ai cru, il attendait, comme il me dit gentiment, je suis sur le quai de la gare et j'attends que le train passe. Donc il était parfaitement au courant. Et je m'attendais à ce qu'il meure dans la semaine. Et je lui ai quand même parlé des soins palliatifs, que ça existait. Donc il a dit niette à la chimio, il a dit niette. Il a vécu six mois supplémentaires, il n'est parti qu'au mois de mai. Et entre-temps, il a pu voir tous ses enfants, ses petits-enfants. Il a eu des temps familiaux très forts et très riches. Cet exemple, il est récent et vrai. Et ça, on peut dire que c'est grâce à la loi ben ça, La loi lui permet justement de dire ça. On n'a pas, nous, médecins, à s'opposer à ça. Bien au contraire. Et c'est bien, ça nous bouscule. C'est une bonne chose. Alors Dans la loi, il y a autre chose
0: aussi, ce qu'on appelle les directives anticipées.
1: Alors, les directives anticipées, c'est en effet le, le, le patient qui a le droit de formuler par écrit ce qu'il souhaite, si vous voulez, pour sa fin de vie. Alors, c'est bien, en effet, et en même temps, il ne faut pas que ça devienne un piège, parce que très souvent, quand vous faites les directives anticipées, vous êtes encore à peu près en bonne santé. C'est très compliqué de savoir dans quelles circonstances on va arriver en fin de vie, si c'est de vieillesse, si c'est de maladie, quelle maladie, dans quel type de souffrance. Donc, c'est compliqué à rédiger. Soit on va gentiment dire, bah oui, je n'ai pas envie ni d'acharnement thérapeutique, ni de douleur. Mais personne ne le souhaite. Voilà, on est tous d'accord, ni vous, ni moi, ni personne n'a envie de souffrir. Et si vous rentrez dans les détails, ça peut être un petit peu piégeant, parce que j'ai vu des gens qui, de toute bonne foi, avaient écrit leur directive trois ans avant et qui, au moment d'être en effet dans leurs derniers jours. Ils n'avaient qu'une envie, mais ils s'accrochaient à tous ces derniers jours qui leur restaient à vivre pour avoir du temps avec leur famille. Donc il ne faut pas que ça nous enferme. Vous comprenez ce que je veux dire Ça peut nous aider, mais il ne soit... faut pas enfermer le patient dedans.
0: faut que ça reste ouvert. Alors cette loi a évolué, comme je le disais, en 2016 avec un, un complément, si je puis dire, fait par le, le député Leonetti, euh, où dans la loi était introduite l'idée de la sédation profonde. Alors, d'abord, oui. expliquez-nous ce que euh, expliquez c'est ce que, que la sédation profonde.
1: La sédation profonde, c'est utiliser des médicaments que l'on manie absolument régulièrement et tout le temps. À des médicaments antidouleurs et des médicaments anxiolytiques, voire éventuellement un peu analgésiques, qui servent en effet en anesthésie. À petites doses, on en fait couramment en soins palliatifs, justement pour soulager, soulager la douleur physique, au point de vue soulager l'anxiété soulager l'angoisse et que la personne aille le mieux possible enfin le moins mal possible si vous voulez hein donc là c'est après en avoir profondément discuté avec le patient euh, qui malgré tout soit il n'est pas suffisamment soulagé soit il y a une maladie qui éventuellement peut l'amener à des difficultés de fin de vie très difficiles par exemple la maladie de Charcot sclérose latérale amyotrophie, qui peut y avoir des problèmes de respiration, de dyspnée intense, de ne plus arriver à, maîtrise, à respirer vraiment, manquer d'air. Et si un certain nombre de signes physiques sont réunis à ce moment-là, la personne a tout à fait le droit de dire « Je ne veux pas l'appareil, je ne veux pas la trachéo ni l'appareil respiratoire. Je préfère être endormie. » voyez, en discutant et en Et à ce moment-là, ces médicaments que nous connaissons, nous les manions à des quantités un petit peu plus importantes, avec, ce, je vous rassure, un certain nombre de critères physiques très précis. Et donc, on endort la patiente.
0: Mais dans ce geste...
1: Euh... Elle est endormie. D'accord. Je ne la fais pas mourir.
0: Quand elle s'endort, elle peut s'endormir définitivement.
1: Elle peut, en effet. À partir du moment où vous dites... On parlait avant de sédation légère, par exemple, on peut ponctuellement manier ses doses... Hein, la personne, je peux la faire dormir 24-48 heures. Et si elle a son fils qui arrive des états unis je ne sais pas, mardi après-midi, quand le fils arrive, on peut lever cette sédation et la réveiller. Ça, c'est une sédation légère. Et elle profite de, ce, de son fils ou de son petit-fils, on est d'accord. Et puis, si elle demande à être endormie à la fin de la visite, on la rendort. Ça, c'est sédation légère. Quand on arrive au stade de sédation profonde, dans le cas de la personne, on sait qu'on arrive vraiment à, à la fin de sa vie et qu'elle ne veut pas, par exemple, avoir ce souci respiratoire qui est... Très, très angoissant et très compliqué. Alors, on va manier un peu différemment ces médicaments que l'on connaît à des doses plus élevées et on ne lèvera pas cette sédation. On ne réveillera plus la personne, mais en accord avec elle. On en a parlé et c'est elle qui nous le demande. C'est un accord écrit qui est consigné sur le dossier.
0: Et cette sédation pas aller jusqu'à la mort
1: Non, ça sera la maladie qui va nous emmener à la mort. C'est la maladie, soit le cancer qui se termine, soit par exemple la sclérose latérale en effet. Les muscles ne répondent pas. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire à ce moment-là. Si je fais la sédation à 10h du matin, elle va pas mourir à midi. Donc, à ceux Je qui... ne sais pas quand elle va mourir parce que la vie comme la mort m'échappe. Elle ne
0: m'appartient pas. À ceux qui disent que cette euh, que la loi, en fin de compte, euh, de cela, qui, donc, qui a introduit la sédation profonde, est une euthanasie déguisée, vous dites non, c'est ce n'est pas ça.
1: C'est pas ça, c'est pas ça, parce que l'euthanasie, c'est faire une injection mortelle avec le but de donner la mort.
0: Oui, il y a un geste volontaire un de quelqu'un d'autre
1: que le malade. Hein voilà, là, c'est pas du tout ça.
0: Donc, euh, donc, malgré ces évolutions législatives, pardon, euh, avec cette sédation qui, qui, qui est de, où on n'a pas l'intention de donner la mort, sédation profonde. Est-ce qu'il ne faut pas s'étonner quand même de cette demande intense de de d'euthanasie, donc ce qui se manifeste dans cet amendement qui n'a pas été voté euh, le 8 avril dernier. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette volonté de vouloir, euh, à tout prix, euh, passer à, à, à un geste plus actif, si je puis dire, de l'euthanasie
1: Parce que je pense que dans tout ça, il y a le refus de, de la mort, le refus du mourir. On ne veut plus voir la mort en face. Je suis désolé à partir du moment où l'on est, on est mortel. C'est un psychologue, je me souviens, sur le politique, qui m'avait dit ça, mais vous, mesdames, vous donnez la vie, mais vous donnez la mort en même temps un tollé de la part de nous toutes les femmes bien sûr mais, dit, mais si votre enfant il va mourir ça fait partie de la vie oui, et la je mort, pense ouais. a la mort fait partie oui, de là. la vie et je pense qu'on a perdu cette habitude avant on la voyait la mort on la cachait pas les petits enfants ils allaient dire au revoir à leur grand-père et à leur grand-mère puisque ça se passait à domicile tout le monde autour du lit Il faut pas oublier nous sommes mortels maintenant on ne veut plus le voir on faudrait avoir la forme jusqu'au bout euh, faire du sport jusqu'au bout bonne santé tout ce que vous voulez Voilà, c'est et... ça qu'on refuse
0: et votre engagement chrétien, euh, qu'est-ce qu'il vous apporte dans ces moments où vous faites face à un malade qui, qui, qui souhaite mourir, qui, qui appelle en fin de compte le geste définitif, si je puis dire
1: Lui rappeler qu'il a de l'importance, lui rappeler qu'il a de la valeur, d'une façon ou d'une autre, il est, il est unique. Je ne vais pas lui dire s'il n'est pas chrétien, mais au fond de moi, il est créé, créé à l'image de Dieu. Donc, de toute façon, chaque personne est digne, digne jusqu'au bout, même à 90 ans, toute petite vieille, même avec un cancer où vous avez des gens très, très, très maigres, un peu méconnaissables parfois. La personne est digne jusqu'au bout et sa vie est digne. Donc, sa vie a de l'importance en tant que telle, a de l'importance pour ses proches. Et c'est ça qui compte avec beaucoup d'écoute et beaucoup de regard euh, on fait passer plein de choses dans le regard, même quand on a nos masques, heureusement.
0: Merci docteur pour cet éclairage précis et autorisé surtout sur ces questions. Merci chers auditeurs de votre fidélité et à bientôt j'espère dans l'émission Croire Aujourd'hui.